0: Så vinner alla på att jobba som jämlikar. Ja, mångfald och lönsamhet, det hänger ihop. Det visar faktiskt flera studier. Och med bara en liten ökning av mångfald i en ledningsgrupp så ökar intäkterna. Om i jämställda styrelser och ledningsgrupper, ja, då ökar lönsamheten. Men det går ändå riktigt trögt med både mångfald i allmänhet och jämställdhet i synnerhet. Och under pandemin då stannade den jämställdhetsutveckling som handlar om kvinnor i vd-poster och i styrelse i börsbolag av. Så om det nu är så bra och lönsamt med både mångfald och jämställdhet, varför går det så trögt och vad ska vi göra? Det ska vi prata om idag. Och det gör vi i podden Health for Wealth. I snart sju år, i sju år ungefär tror jag, så har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra och prestera bra, då behöver vi kunna ha goda samarbeten, rätt resurser på plats, ha handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden, då tar vi hjälp av gäster och tar ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag poddar tillsammans med Boel Stier. Jag driver organisationen Oxygroup och Boel är copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka så delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. Till dig som är chef, ledare, HR och medarbetare eller som vill bli det. Och idag så känns det väldigt roligt att äntligen få säga välkommen till min bland annat också kollega Urban Björn. Och du är ju i grunden ekonom, du har lång erfarenhet från investment banking, varit affärschef och jobbat med corporate banking och du bytte sen till att bli HR-chef och senare Head of Diversity and Inclusion på en av Nordens största banker. Men sen blev du konsult och nu är du ute och hjälper massor av företag. Och vad, är du, vad kallar du dig nu?
1: Ja, men hej och tack. Det ska vara jätteroligt att få prata med. Dig, Annie. Eh, ja, vad jag kallar mig, alltså. Eh, konsult känns lite så här, jag är ju väldigt ny i den här rollen så att. Mer att jag kanske hjälper företag att förstå alla fördelar med att eh, ha en högre jämställdhet och ett större fokus på mångfald utifrån affärsnyttan. Det är väl det som har blivit min grej lite grann, att jag försöker se det utifrån att det här kommer att bli bättre affärer för ett företag i första hand. Och sen kommer det en massa andra bra bieffekter. Så tänker jag.
0: Mm. mm. Och jag har ju äran att, att få jobba med dig och skulle vilja beskriva det just som en liksom möjliggörare för den här, här förändringen och också. Och hjälpa människor. Och det vet jag att vi har pratat om och kommer att prata om att man kan få jobbiga och trevliga insikter när man, när man jobbar med de här frågorna. Eh, men jag tänkte lite på det här bytet från investment banking till HR. Eh, det, jag vågar påstå att det inte är ett jättevanligt byte kanske att göra det. Eh, varför gjorde du det? Och jag vet också att det var en del höjda ögonbryn eh, när du gjorde det bytet. Berätta.
1: Ja, alltså det var ju ett eh, väldigt ovanligt byte. För det första är det väldigt ovanligt med män som jobbar inom HR. kan jag säga Bara det är ju liksom ett byte i sig då. Sen att ha jobbat med affärsverksamhet och, och, och helt andra liksom, eh, vad ska jag säga, en helt annan arbetsmiljö. Eh, för mig var det väldigt så här, successivt. Jag var mer och mer intresserad av ledarskap, träning, utbildning och så vidare. Och, och så ja, mer intresserad av människor helt enkelt. Och eh, det där förde mig i den riktningen och till slut så hamnar man ju på HR, brukar jag säga, om man gillar att jobba med människor. Eh, och för, och, men, men det är ju som du säger, jag brukar berätta en historia, men det var faktiskt en kollega där på den banken som undrade om jag hade gjort något dumt. Mm. För hur kunde jag hamna där på HR, liksom utifrån att jag hade jobbat med helt andra saker tidigare. Men det, det där handlar ju bara om... Våra stereotyper, hur vi är så otroligt duktiga på att sätta människor i olika fack. Och sen är det svårt att ta sig därifrån faktiskt. Så, det, så där hamnade ju jag i den situationen. Men, men det var ju helt själv, självvalt. Vill jag bara understryka och har aldrig ångrat det. Jag tycker att jag hade ändå en bra... Alltså det jag hade med mig då i bagaget, så att säga in i det, var ju att jag visste liksom hur man kunde jobba med affärsnyttan utifrån det här. Mm. För nu hade jag båda delarna då. Det är, väl, det är väl det jag kan tycka då. Det var det som fick mig att ta steget och, och börja hjälpa andra företag med detta också. Att man saknar ibland rätt why, liksom varför man ska göra mm. det här. Alltså, det finns ju företag som, som gör mycket inom jämställdhet och mångfald, men min första fråga till ledningsgruppen är ofta, liksom, varför ska ni göra det här? Mm. Varför ska ni sitta här i tre timmar i workshop med mig? Ni har ju massa viktiga grejer att göra. ni är säkert högbetalda också. Så ska ni ta hit mig som kostar pengar. Varför ska ni mm. göra det? Och det kommer inte sådär jättesnabbt några liksom tydliga svar, utan man får tänka efter lite där. Och det är väl mm. det som jag tycker att man behöver komma till insikt med. Och sen, då kan man börja göra saker och ting.
0: Det där är ju så intressant, jag tänker att, och det här vet vi också från studiet, att man, man vet ju att det politiskt korrekta och moderna är ju att säga att de här frågorna är viktiga och sen är det ett jättestort gap kring vad man faktiskt gör och jag tänker det där är ju en jätteintressant fråga att vad är ert varför liksom att är det någon som vågar säga så, här, ja helt ärligt, vi vet att vi måste vi, vi liksom, vi måste men sen jag tänker när du har fått jobba med dem ett tag så kanske det här Wyatt Hoppsan vi inser att det här är liksom helt affärskritiskt och, och för att kunna leva enligt våra eh, liksom värderingar men jag är lite nyfiken på vad var du tvungen att lära dig eh, när du gick in eh, och jobbade inom Hår.
1: Ja, men jag är ju inte beteendevetare från början, utan jag är ekonom. Jag fick alltså jag läste otroligt mycket på egen hand. Beteendevetenskap, mm. neuropsykologi och såna här saker utan att jag gick någon liksom, riktig utbildning. så jag fick mm. Och sen förstås genusvetenskap och allt sånt här också. Jag brukar säga att jag, jag gjorde en ganska lång ordlista faktiskt också när jag började jobba med det här. Mm. För det är en sak som hindrar oss att få de här nödvändiga insikterna det är att vi inte riktigt vågar heller prata om de här frågorna för det är ju ett minfält det här området ja, det och det är oerhört känsligt och riskfyllt att uttrycka sig fel och icke korrekt och så vidare och det där kan jag ju ha massa exempel på att det är ju knappt man vet från vecka till vecka vad som är riktigt korrekt ja. så att det där försöker jag ofta. liksom Ta bort den där liksom uh, oron för det och, och istället prata om att det, det är inte det som är det viktiga om vi liksom uttrycker oss korrekt och så vidare utan här handlar det mer om att man ska förstå varför. Varför är det här viktigt? Varför kommer alla att få det bättre i, inte bara på jobbet faktiskt, om man lägger detta lite högre på sin egen to do list? För, för det är också en sån här grej som jag, jag känner att man... Alltså jag har ju varit med om så här jämställdhetsutbildningar tidigare och så vidare och det var alltid några som skolkade förstås mm. för att de fattade inte att det var för deras egen skull mm. utan de trodde det var för någon annans skull de Just gick dit. Mm. Och då blir det också svårt att ja. få folk att engagera sig och vara ja, var de som driver.
0: Mm. Och jag tänker också, vi ska inte djupa i det, men jag tycker det är så intressant. Vi vet att vi har många HR som lyssnar och om vi tittar på vad vi behöver för att driva framgångsrika affärer idag så är det ju precis det där som du fick nörda ner dig lite grann i för att klara av att jobba inom HR. Alltså förståelsen av hur människan fungerar. Men ändå så är det liksom affären, det är liksom när du var inom investment banking. Liksom. Men förståelsen för människorna är ju det affärskritiska och... Vi ser ju ett skifte i förståelse men det, eh, och, och liksom respekt och roll och impact där. Men det är ju en av HRs stora knäckfrågor att få vara med på riktigt liksom, i förarsätet. Och i många organisationer nu så är man det. Men det finns fortfarande alltså så, så mycket att göra. Eh, och jag tänker också att apropå det här med vi kan jag också känna att jag, oh God, säger jag fel ord nu. Så. Och då tänker jag att det kanske är många som tycker att det är självklart med vad vissa saker är. Men vi, vi pratar om eh, jämställdhet och mångfald. Och skulle du kunna definiera vad är, om liksom, vi börjar med mångfald, vad är det?
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Ja, men det, det där är jätteintressant. Eh, frågar man människor vad mångfald är så är det inte ovanligt att man nöjer sig med eh, nationalitet och hudfärg. Mm. Och så känner man att det där är väl mångfald. Mm. Eh, men alltså, mångfald är allt. Alla typer av variationer i egenskaper som eh, tillför saker och ting i en grupp. Mm. Alltså, mångfald är eh, introvert, extrovert. Eh, mångfald är eh, lång erfarenhet, kort erfarenhet av en ha ja, ett jobb. Mm. Eh, mångfald är så mycket mer och, och sen kan man då fråga sig hur mycket, ja, vilken mångfald är det som bidrar då? Ja, då brukar jag säga så här, ja. Eh, eller ibland fråga folk här, ja men är all mångfald bra då? Eh, ja, alltså olika perspektiv, det är det vi pratar om med mångfald och det vet vi ju. Olika perspektiv kommer att tillföra innovationskraft och kreativitet och så vidare. Mm. Men det är klart att vi kan inte liksom ha... Vi kan inte ha folk som är olika på det sättet att man går utanför företags värderingar. Där Nej. är det liksom värderingarnas kärna som, som bestämmer vilka olikheter som kommer att bidra här. Mm. Men i övrigt då så är det ju... Ja. Men det är, det är som du säger, mångfald är ett begrepp som jag tycker är lite så här... Ja, det är faktiskt få som förstår att det är, det är faktiskt allting som gör att vi är olika och hur vi också kan bidra med de olikheterna då i en grupp. Då.
0: Mm. Och jag att man... Men sen så
1: har du jämställdhet också. Ja. Och jämställdhet är ju också en sån här... Ja, jämställdhet och jämlikhet. Frågar man människor på stan vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet så är det få som vet att jämlikhet är alla och jämställdhet är bara män kvinnor. Mm. och kvinnor. Och sådana här saker är klart att ja, det är väl bra att ha lite koll på kanske.
0: Ja, så jämlikhet, alla... Ja, och jämställdhet, det, ja. mellan, det mellan kvinnor och män. Och vi släpper det här avsnittet dagen efter Internationella kvinnodagen, vilket kändes väldigt, väldigt väl tajmat. Ehm, och vi, som sagt, jag hänvisade till några, eller jag sa inte vilka studier det var, men det, det kan vi länka till från det här avsnittet. Men det finns många studier. Och jag, jag tänker ett, bara ett exempel, det är ju det här med mångfald, att Eh, ganska många organisationer har ju kunder eh, och man vill ha många kunder så kunderna är mångfaldsrepresenterade på många sätt och då är det ju väldigt värdefullt att ha många perspektiv i organisationen eh, men det, det mm. finns ju ganska det finns ju fler affärsargument som jag tänker att just en sån här kanske ledningsgrupp eller ledare behöver behöver höra för att stärka sitt why liksom Vad, vilka brukar du tycka är viktiga att föra fram?
1: Nej, men det, det är ju precis som du säger, det här med att spegla sin kundbas, det kan vara ett jätteviktigt varför man ska hålla på med det här. Det, det finns ju många organisationer som behöver det av olika anledningar och, och är vi liksom 22% i Sverige som kallas utrikesfödda, det är klart att då har man ganska långt upp för att spegla den typen av kundgrupper och målgrupper då. Så det kan ju vara ett absolut, ett, sen, sen blir det ju indirekt affärsmässigt då, men... Men det viktigaste återigen det, är det här att man kommer åt det här med att olika grupper, team som har liksom, som inte har så mycket homogenitet utan där finns det liksom olika utbildningar, olika ålder, eh, kön, eh, man kan tillföra introverta, extroverta, alltså. det är mm. klart att de grupperna vet vi presterar bättre så, så bara det att vi får grupper som innehåller en större mångfald kommer att leda till att vi får bättre affärer, men mm. sen är det ju så att bara att tillföra mångfald eh, kommer ju liksom inte per automatik att innebära att vi gör bättre affärer utan då skulle jag vilja föra in det här med inkludering där så att man förstår eh, den viktiga parametern för det finns ju företag som har en jättestor mångfald, eh, massa olika nationaliteter och människor som är olika och så vidare men de har hamnat på de lägsta Eh, arbetsuppgifterna mm. längst ner i hierarkin, enkla arbetsuppgifter oftast, och har inte tillåtits att ta plats i ledningsgrupper och projektgrupper och så vidare. Då. Och där får man ju ingen nytta av den innovationskraften som man egentligen vill låta för den har ju, gör ju mest nytta upp, längre upp i organisationen. Så där får man jobba med inkludering och där handlar det ju om att ta bort trösklar och eh, hinder och barriärer mm. för olika människor att kunna också ta sig vidare. Och det där eh, tror jag är väl den utmaningen som många svenska företag står inom, inför nu då. För att nu har man jobbat ganska mycket med mångfald, man behöver också mångfald, man förstår varför och så. Men sen ser, måste man ju se till att vi inte har liksom, någonting som gör att det är svårt för vissa grupper att nå uppåt. Mm. Så det, det är väl den, det, det tycker jag är den största. Och sen när man pratar om ja varför ska man, ja men en sak är ju faktiskt att vi eh, Alltså, vi behöver bli attraktiva som arbetsgivare. Vi kan inte ha liksom, en, en arbetsplats där det bara är en, en väldigt smal entrédörr om man säger så. Där bara några få eh, kan känna sig hemma och få vara sig själva. Och då kommer vi in på det här med tillhörighet och så mm. vidare. Då.
0: Mm. Och, och jag tänker på hur våra stackars hjärnor funkar. Och, och det är ju så att jag tänker också, man brukar säga när man har sovit dåligt blir man mer stereotyp. Eh, alltså det kräver en ganska hög... Eh, liksom förmå, alltså det är ju mycket enklare att, att välja någon som är precis som jag. Det är mycket lättare att förstå hur den personen fungerar. Eh, så att det här kräver ju liksom på något sätt eh, på kognitiv överkapacitet. Att alltså vi måste förstå att det här, eh, Lars kommer välja Lars, liksom. och, och om alla är Lars i ledningsgruppen, mm. då blir det fler Lars. Det kommer, det kommer liksom krävas lite mer för att, för att orka. För det är ju lite liksom, vad ska man säga det är fel ord att säga, jobbigare men, men det, det tar lite längre tid att ta in flera perspektiv, det går ju snabbare att bara köra på i samma hjulspår, så det här måste man ju skapa eh, vi ska också podda om eh, rekrytering och just fördomsfri rekrytering, att
1: eh,
0: mm. eh, det liksom kan vara hopplöst att ha människor som ska sålla för att vi är inte speciellt rationella utan vi behöver ju kanske sätta det här Nej. i system och verkligen ja, men det som du och hjälper till med, få den här förståelsen för att det här kommer inte vara jättelätt att uppnå.
1: Nej men det tror jag man ska vara väldigt tydlig med. Det, det mesta utav det här att, att få en arbetsplats att bli mer eh, inkluderande och att man känner tillhörigt. Och, och också ha den ambitionen att jag ska se till att jag, jag har en grupp här där alla inte tycker lika till exempel. Jag ser fram emot att ha någon som har en annan åsikt än mig, mm. chefer som säger det och så vidare. Det är ju inte lätt det tror man, liksom, man får inte gå in i det och säga att ja, det är väl inget svårt. Kom igen nu. Du kan väl anställa någon som är lite mer olik dig och som gruppen kanske kommer att ha lite konflikter med och det blir friktioner. Nej. Oh. Nej, det är inte lätt. Men det kommer att bli bra. Det kommer, bli bra. Det kommer mm. att bli bra. Men man ska också vara medveten om att det finns ju studier som visar att på kort sikt så är det inte säkert att du får ut så mycket fördelar faktiskt. Men mm. de kommer sen på lång sikt då. Mm. Så på kort sikt att anställa personer som är lite olika och har olika eh, eh, bakgrunder och, och synpunkter och, och så vidare, det kommer att bli liksom en, en inkörningsperiod där du inte ser liksom de här effekterna, då, de positiva, men sen kommer de. Då. Mm. Men det, jag tycker inte man ska hymla med det här. Det här är svårt, mm. det här är jättesvårt. Och som chef och ledare så brukar jag säga, ja, du har ju lite mer betalt för att du är chef också, så du ska ju göra svåra saker. Alltså Just det är right. inte så att det ska vara lätt heller att vara chef. Det kanske man också ska vara lite tydlig med.
0: Nej, precis, och då kan man tycka att det ska vara lätt. Men vissa saker, men just det här, det här är en liksom positiv utmaning. Jag tänker att det spelar an på så mycket annat i livet som ofta är jobbigt på kort sikt men bra på lång sikt. Men jag tror det är väldigt viktigt att förmedla det, att det kommer vara jobbigt eh, på, på kort sikt. Kan inte, du har ju världens bästa metafor för det här med att med in, när man är inkluderad och när man får tillhöra, som jag tycker är så viktigt också. Att vi kan, ju, vi kan ju rekrytera in, men det betyder ju inte att jag känner mig hemma i organisationen. Det har med dans att göra, kan inte du dra den för den är inte så bra?
1: Ja, ja, med dans. Ja. ja, men hela den här, det är ju om man börjar i mångfalden, så handlar det ju om att man blir bjuden till festen brukar man säga. Alltså, jag får vara med. Det är ju mångfald. Då. Men sen handlar det om att någon kanske frågar om du vill dansa. Då blir man inkluderad. Mm. Och den sista delen då, när man har nått riktigt långt då, det är ju när man kan dansa som om ingen tittar på, det vill säga att du kan få vara helt dig själv på jobbet, du behöver inte göra det till för att passa in. Och då hamnar vi i det här som är psykologiskt trygghet tror jag mm, faktiskt. Verkligen. Tillhörighet och psykologiskt trygghet är mycket lika med stecken.
0: Mm. Jag kan varmt rekommendera vårt eh, oxytog senaste där du var med och vi pratade om det här. Och eh, jag tänker att man kan reflektera över den känslan. Man kanske är en av de här som, jag kan ju typ ställa mig upp och, och dansa. Men eh, är jag en sån person så har jag en otroligt viktig roll i att vara lyhörd för eh, människor omkring mig i organisationen. Som kanske är inbjudna till festen, för det har vi bestämt att vi ska göra. Men som ingen pratar med och därför inte kommer att få ut sin fulla potential. Alltså dansa som att typ ingen ser ja Jättebra. Vad, vad brukar det vara för eh, poletter som ramlar ner när, eh, när du jobbar? Du brukar ju köra sådana här workshops bland annat. Och eh, vad är det för eh, insikter mm. man får ofta?
1: Ja, men jag, jag, jag tror att mycket rör sig kring eh, unconscious bias-temat, liksom det här med att vi har en hjärna som ställer till det för oss ibland och som vi inte riktigt kan lita på i alla lägen och som vi måste utmana eh, och som vi måste också... Eh, vi måste lära oss det här med våra, våra fördomar och stereotyper och allt som vi har liksom, lagrat här uppe. Och det går inte liksom, att bara radera bort det, utan det handlar om att hitta knep, att komma runt det. Mm. Ett, ett knep är ju faktiskt att, att man man frågar någon annan om råd. Det är ju så enkelt att man har någon annan som känner till att vi har unconscious bias och att vi liksom gör saker och ting omedvetet. Och någon också ser till att uppmärksamma en på det när man hamnar i de situationerna. Mm. Så det är ju ett knep att se till att det finns flera inom en ledningsgrupp eller inom en, ett team som känner till det och som kan uppmärksamma en på. Mm. Så, så det är ju en sak. Men, men sen så tror jag att man... alltså det. Det är ju så, vi måste ju förstå att vi har fördomar och att vi har saker och ting som styr oss i en annan riktning. Ta bara det här, ja men ta det här med, med kvotering till exempel. Mm. Alltså det, det, är ju, det är ju jättekonstigt kan jag tycka idag att liksom intelligenta personer som, som, som uttalar sig i media och så vidare påstår att vi idag har en, en meritokrati, det vill säga att vi bara går på kompetens till 100%. Alltså då har man ju inte förstått någonting mm. av kognitiv bias, det är klart att vi inte har det. Mm. Det är klart att vi alla har lagrat saker och ting upp i hjärnan som gör att vi hela tiden går åt ett annat håll lite grann. Vilket behöver vägas upp då med medvetenhet då. Så vi går ju inte bara efter kompetens då. Och därför är det så lite så här frustrerande för mig när jag hör någon som uttalar och att ja, nu är det så mycket inkludering så att nu kommer vi snart inte gå på kompetens. Och då tar man ju sig bara för pannan. Nej, ja. men vi gör ju inte det idag. Nej. Vi måste ju bli medvetna om varför det ser ut så här. Och då kommer jag tillbaka till det du inledde, varför det går så mm. långsamt. Och det beror ju på att vi inte riktigt är så medvetna om allt sånt här som vi gör omedvetet.
0: Så mm. det handlar mycket om att, eh, jag tänker säga, nej men jag, är, jag, jag har, har inga fördomar. Utan det handlar snarare om att jag har fördomar och jag vet inte 17 om jag vet vilka jag har. Det måste jag verkligen ta reda mm. på. För att är jag eh, vd- Vd Lars eller Anders eller vad, så så tänker jag att vi har en meritokratisk struktur här för att ta, ta in människor så förstår jag att nej eh, det kanske vi har till viss del men nej du menar att det har vi inte fullt ut utan vi påstår det och det är därför man då är emot kvotering för det skulle då säga att vi, ja, vi, vi går emot det meritokra, meritokratiska men det har vi egentligen då om jag förstår dig rätt det, det är redan inte ett system som, det, som vi tror att det är.
1: Nej, det är ju det. Vi tror ju att vi går på kompetens fullt ut idag. Men, men det är ju bara att titta, då hade det inte sett ut så eh, som det gör om vi hade gått på kompetens. Liksom, eh, så, så alla skevheter i liksom, mm. eh, samhället och hur eh, ja, kvinnor, för utrikesförda, andra grupper inte har fått samma chans. Då, det beror ju på att vi har liksom, ett problem med det vi har lagrat upp i hjärnan. allt ifrån att killare tar mer risker, är mer prestationsinriktade liksom och så vidare. Det, alltså det finns väldigt lite forskning som stöttar såna här saker. Mm. Liksom. Men, men ändå så slänger vi oss med det där då. Mm. Som en ursäkt mer nästan skulle jag vilja säga då. Mm. Eh, så, och kvotering blir ju då, tyvärr då det som, som, som det hela slutar med. Om vi, inte liksom, om vi inte blir bättre på det här att eh, fundera på vad vår omedvetna del i hjärnan ställer till det för oss. Mm. För då behöver vi aldrig komma till kvotering. Det är ju det som är så fint. Vi behöver aldrig komma dit. För kvotering är ju någonting som liksom, det ska man ju använda som en sista, eh, ja, en sista utväg helt enkelt. En sista livlina. Om inget annat funkar, mm. då måste man gå dit. Men, men det, det finns ju så mycket annat att göra innan det. Ja. Och då, att, ja.
0: hur, hur blir man med? För jag tänker precis att det här är ju. Det, det går undan. Och, och här är en som på pappret ser bra ut. Men vi vet att så här, nej, men vi, vi, vi drar så att. Ett icke-meritokratiskt sätt. Hur blir man medveten om de här? Har alla för det första lätt att förstå att man har bias? Det, det låter som en resa i sig. att Jag måste förstå att det har vi allihopa. Vi har alla fördomar.
1: Alltså det, det känner inte jag är någon stor så här liksom... Det eh, behövs inte någon övertalningskampanj, utan det, det räcker att visa lite studier och exempel- så fattar alla det där. Och, och mm. sen så tror jag att man också när man pratar ihop sig lite med, med kollegor i grupp- så inser man liksom att det är mycket man inte känner till- om hur min hjärna faktiskt liksom uppträder och fungerar. Då. Så, så det tror jag, det, det tror jag absolut... Det, nej, men det, det handlar nog mer om det här med hur man kan... Eh, hur man kan bygga in signalsystem ja. kanske i olika processer i ett företag då som, som gör att man hela tiden blir uppmärksamma på det här. Då. Mm. Det finns ju företag som har, ja men till exempel när man har lönesamtal så finns det liksom en liten så här checkrad som står liksom ja har du nu satt den här lönen utifrån att du är medveten om att du också har fördomar kring det här och det här. Ja men du vet, så mm. bara att man får liksom en... en Varningsklocka som ringer just det. Nu ska jag tänka på det här, ja. Mm. Eh, rekrytering, som, som du pratar om, alltså där behöver man ju framförallt att ta hjälp eh, och inte ha, alltså inte sköta rekryteringsprocesser helt själv till exempel. Och, eh, för att få en riktigt bra liksom, så här, second opinion så ska du plocka in någon annan person som är olik dig själv, som också får inte den här personen, mm. så att du inte får den här liksom, mm. liking-bias-effekten som exactly. är otroligt vanlig. Mm. Och som jag tror att man har svårt att värja sig mot. Man mm. ser inte riktigt att jag har gjort eh, en bedömning av den här personen utifrån att den är väldigt lik mig själv. Och därför så kommer jag att ge den här personen lite mer fördelar. Men den, den tankebana gör man inte själv. Där måste Nej. man få hjälp
0: med. Det, precis. Det låter som att vi behöver faktiskt struktur, liksom strukturstöd för det här. Och liksom... Ja, kanske policies, men just att, ja men lita inte på hjärnan, utan hur, hur för den, den måste ju för sig någonstans skapa de här strukturerna. När den är lugn och samlad och vi är medvetna om våra bias, då skapar vi strukturen så att när det, vi är där och är på väg att frångå det, så har vi liksom lite hjälp. Eh, jag var med på ett frukostevent eh, igår faktiskt, där eh, det, det var bara kvinnor eh, och det var jättemycket fokus på att vi, Kvinnor ska peppa varandra och jag brukar liksom lite, så här att vi, här är vi utanför rummet och pratar med varandra och vi ska peppa varandra och knacka på. Och när dörren öppnas så ska vi liksom knuffa in varandra liksom och kom igen, ta det här. Men jag tänker ju så otroligt mycket på männen som är innanför dörren som behöver öppna dörren och öppna dörren och säga välkomna in. Men sen påstås det mycket att om man tittar på en, en ansökan till exempel och vilka kriterier man ska uppfylla. Så nu generaliserar jag jättehårt här. Men säg att man ska uppfylla tio kriterier. Och då uppfyller kanske en kvinna åtta. Och bara, nej men jag har inte de två sista. Så jag söker inte. Och så en man säger så här, ja, men fem av dem där är ju på. Jag söker. Och det här, eh, vad, vad kan man göra åt det då? <laughs> har du några tankar kring det?
1: Ja men det där var jag, det, det upplevde jag väldigt mycket faktiskt när jag var hr i ett par år där. Att... Eh... Jag skulle vilja säga att nio av tio så funderar kvinnorna på att kanske skicka in en ansökan, killar tre av tio så är det mitt jobb. Mm, det, och det, det finns mm. ju studier som visar det, ja. så det är inte bara att Nej. du generaliserar, Nej. utan det, eller ja, det blir ju en generalisering, det är ju klart inte så för alla. Mm. Men det finns liksom studier som visar att där finns en skillnad och det, mm. ja, bara för liksom, det är ju inte så att det är en biologisk skillnad, utan det är ju så vi har blivit liksom uppfostrade. Det. under vår uppväxt. Mm. Så vi föds liksom inte med det där dåliga Nej. självförtroendet. <laughs> utan, utan det blir så under tiden. Ja. Och, och då får man hjälpa till, ja. tänker jag. Då får man pusha lite. Jag hade liksom... Jag skickade mejl till tjejer och kvinnor som jag såg liksom borde söka jobb när jag var HR-chef och undrar varför de inte hade sökt. Det här är ju ditt jobb. Liksom. Jaha, ja. säger du det? Ja. En grej som man faktiskt konkret kan göra, det har jag läst om lite grann, det finns studier som visar att om man lägger sista om man nu vill ha fler kvinnor som söker ja. till ett jobb, till exempel, om det var det vi pratade om nu, då kan man till exempel lägga sista ansökningsdag en måndag istället för fredagen innan helgen. Right. Då får man fler kvinnor som söker. Mm. Därför att då har man tittat på det att kvinnor behöver kanske den där extra helgen för att liksom ta det där beslutet att skicka in sin ansökan och behöver tänka lite till då. Mm. Och jag tänker att de som rekryterar sitter ju oftast inte och tittar igenom den här ansökningarna på helgen så det kostar ju ingenting att lägga sista ansökningsdag på måndag istället. Så det är ett enkelt en enkel
0: knep. grej, ja. Och, och sen ja. göra som du gjorde, att om jag är en manlig chef eller kvinnlig för det är lika viktigt att liksom peppa ja. och liksom utmana lite. Att, men, för att jag tänker, vi vet alla att vi ska vara i lärande. Det betyder inte att jag till exempel skulle söka jobb som civilingenjör som är civilekonom på något sätt. Men, men när det ligger sådär liksom nära mitt scope så, så eh, man pratar ju också om att liksom hire liksom rätt personlighet och sen så kan man lära sig rollen att vi behöver... Eh, vi, jag önskar att alla inte tappar det där självförtroendet från födseln. Eftersom det inte är biologiskt. Men om det nu är så att vi har en viktig roll att stötta varandra. Och som chefer och ledare vara uppmärksamma på. Att vi kanske måste pinpointa och uppmuntra kvinnorna. För att, som du säger. Det är, det är klart att jag, jag har inte satt min jättemycket i liksom, kvotering. Vad det finns för studier på det och sådär. Men magkänslan säger ju att eh, vad häftigt det vore om. Eh, jag tror att det var på Microsoft. Det var någon högt uppsatt tjänst och så. Hur kom de tillbaka rekryterande och bara, nej men det är bara män och bara, då har ni inte letat tillräckligt bra ut och leta igen liksom. och att vi skulle, mm -hmm. alltså det är ju liksom, ja, vi behöver jobba på alla fronter med det här tänker jag alla behöver göra, göra, göra sitt
1: Ja, absolut. Och sen tycker jag att det är viktigt att liksom, vi, alltså vi har inte kvotering i Sverige, vill jag bara tala om, nej, alltså, nej, för de som nej. tror det. Nej, nej, nej. Alltså det är faktiskt förbjudet, det är olagligt mm. att liksom ta någon som har en sämre liksom, meritlista eller erfarenhet för någon annan. Vi kan göra positiv särbehandling, men då har ju båda två sökande exakt samma, ja, eh, ja då ligger ja. de på exakt samma nivå. Exakt. Och hur ofta sker det? Det, har, ja. det? Jag vet inte ens om det kan användas knappt.
0: Nej. Jag tänkte någonting som vi gärna vill höra, det är ju någon organisation, anonym eller som du vill nämna, där du ser att men här har man inte bara jobbat med det här pliktskyldigast liksom, och det står fint på någon hemsida utan man har faktiskt jobbat med det på riktigt och det har fått effekt i organisationen. Vad kan du, vad kan du inspirera med där?
1: Jo men det tycker jag att det finns, i svenska företag finns det ju flera stycken som, ja men alltså jag kan inte säga något som gör allt, som gör allt bra men de mm, gör några saker mm. liksom vara en för sig då. Eh, nej, men AFRI tycker jag är ett bra företag som mm. jag gärna lyfter fram. De har ju förstås en, en väldigt tydlig liksom de behöver många ingenjörer. Eh, de behöver också titta liksom, utanför Sverige eh, och titta på, på andra människor som har liksom, en, en ja, erfarenhet av de här sakerna som det är en brist på. Då. Så de har ju tvingats också titta mer på mångfald utifrån det. Mm. Men de har också som jag tycker är väldigt bra. Eh, de har ju en en, man mäter hur inkluderande chefer är på, på den arbetsplatsen och också kopplat det hur de skårar det här till ett belöningssystem faktiskt. Det mm -hmm. har jag inte sett så många andra mm. företag som gör. Det, så Nej, det var. Att, ju ja. mer inkluderade man ja men Ju ja. mer inkluderande människa som chef, desto mer så får man i, i plomboken vid lönen på något sätt. Det finns en koppling i alla fall. Det tycker jag är väldigt... så här. För, för att mäta inkludering, det, det kan man nästan bara göra via medarbetarenkäter då, än så mm. länge. Det kanske, mm. Man kanske kommer fram till något annat så, så småningom. Men sen tycker jag också att ja, men företag som Allcell tycker jag gör en bra grej. Eh, många företag har eller många en del företag har mångfaldsambassadörer eller ambassadörer som ska driva de här frågorna då utifrån att de har ett annat jobb också förstås på företaget. då Det är oftast någon som räcker upp handen, eh, kanske någon ung person i företaget eh, och så vidare och som sedan ska försöka liksom övertyga alla andra om det här då. Där har man istället utsett 12 stycken chefer på ganska hög nivå i Sverige som är ambassadörer inom mm. diversity and inclusion. Underbar. Och det ger ju betydligt bättre effekt, tror ja. jag. Jag tror ändå att som chef och ledare så har man lite mer liksom den positionen gör att man mm. kan driva det här lite bättre. Då.
0: Tone, tone from the top, som man säger. Ja, ja. Mm. Nej, men det är kul. Jag tänker just på det att det Eh, det som mäts följs upp och, och mäts liksom kopplat till det som ändå styr i vinst liksom företag så att det faktiskt kopplas till ersättning, det är en ganska tydlig signal att det här inte, för det kan ju vara någonting som man mäter men det har liksom ingen mm. resultatpåverkan och då, ja, då blir det ju inte det som blir det liksom prio Ja vad intressant, jag tänker om man lyssnar på det här, det är så härligt för våra lyssnare har alla typer av, av, av roller men alla, nej jag ska inte säga alla men många är i en organisation där vi, vi vet att det här är viktigt så att, eh, oavsett vilken roll jag har, vad är liksom medskick eh, till, vad, 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 är liksom, vad är det man behöver eh, göra för att dra igång det här arbetet, vilken medvetenhet eller motivation behöver man fylla på?
1: Men jag, jag tror att man äh, är man chef och ledare så tror jag att man behöver fundera lite grann över, om, jag, brukar, jag brukar vara lite så här provocerande, om du, om du ska fortsätta vara chef och ledare så, så, så äh, äh, ja, om du inte får in det här med mångfald, inkludering och, och jämställdhet så i, sitt, i ditt ledarskap så kommer det bli svårt för dig att vara chef framöver. Mm. Då får du kanske mm. fundera på att göra något annat, alltså lite så tror man ja. måste tänka mm. och så jag måste man vända sig lite grann inåt, vad kan jag göra? Utifrån mitt ledarskap. Ja. Inte vad HR kan göra. Eller någon annan organisation. Eller någon annan del i, i, i företaget. Utan vad kan jag själv göra. Mm. Och bestämma sig för det lite grann. Det här, det här, är, det här är det jag ska göra. Det här, så här ska jag förändra mitt sätt att leda. Och det här ska jag jobba med mig. Så, vidare. så det, det är absolut ett sätt. Och det tycker jag gäller alla medarbetare också faktiskt. Just det. Hur kan jag hjälpa till eh, på mitt sätt. Ja. Eh, och jag menar alla kan vara en... Någon som till exempel säger ifrån och, och säger stopp när saker och ting händer som man bör liksom komma till rätta med och, och, och i de organisationer man har kommit långt med det här då, där, kan, där kan vem som helst ta det ansvaret och att du måste inte vara en chef som, som, som är den som liksom säger ifrån. Eh, ja, när det händer saker och ting som verkligen inte handlar om att man känner tillhörighet utan, utan precis tvärtom då.
0: Det där tror jag är så viktigt. Jag tror jättemånga, eh, man kanske liksom försvinner lite grann i att så här, men vi, vi har nog, vi gör nog ett diversity and inclusion och det finns nog någon policy. Så här. Ja fast det, i slutändan så är det ju så här, det är varje individ i organisationen som är alla, eh, det låter rätt laddat och kanske ansvarsfullt men så är det också, det är både möjlighet och ansvar i alla situationer. Där jag är så har jag ju en möjlighet att stärka det här eller försvaga det och det, det spelar ingen roll vad som står på en policy, det är ju hur vi bemöter varandra i möten, hur vi rekryterar, eh, vad vi säger, inte säger, markerar, hakar på eller säger så här emot. Det är ju faktiskt där det skapas hos varje medarbetare och som du säger som ledare att... Eh, det här, är, det här är liksom så här en fråga om att ska jag vara ledare nu och framåt så behöver jag ha eh, både koll men också faktiskt agera på det här och det tycker jag är, är, är en bra provocerande grej att säga att liksom, hur är din medvetenhet och agerande kring det här. Ja spännande, jag tror att du Kommer fortsätta ha att göra en lång tid framöver. Så jag, jag vet att du tycker ditt jobb är väldigt roligt också. Så att det är ju tacksamt. För det, som sagt vi har en lång väg kvar. Men det är fint att få höra att det faktiskt som sagt går att påverka som individ. Eh, vi kan göra jättemycket i ledarrollen. Det finns goda exempel där ute. Och det finns massor av affärsnytta att hämta kraft ifrån. Men till en början som är den mesta förändring. Så blir det lite jobbigt. Och sen blir det mycket bättre. Men så är det även med till exempel och lägga sig i tid, äta bra, motion, så att det vet vi. Det som är bra det är ofta lite motstånd. Ja, tusen tack Urban. Vi lägger länk till vart man kan hitta dig. Och vill slå slag för din bok också, Business as Equals. Som man kan läsa och fördjupa, eller ge till sin mm. chef eller ledningsgrupp i present kanske. Vi har ju en samarbetspartner i motivation.se. Där har du också varit inne och skrivit. Och det finns naturligtvis massa av artiklar där som handlar om jämställdhet. Och eh, vi valde ut den idag som handlar om att bristande jämställdhet faktiskt skapar ohälsa. Så att vi matar på med eh, argument för att det här är superviktigt att jobba med. Tack så jättemycket Urban för att du var med mig idag. Vi saknar Boel men det gick ju bra ändå tycker jag. Och, eh, ja det gjorde tack... absolut. Tack ja. själv. Ja det gjorde det. Och eh, tack, vi tackar våra samarbetspartners motivation.se, vi tackar förstås Agnete på Agda Media som sydde ihop den här produktionen och pratar jättegärna om jämställdhet och mångfald med oss och allt annat som har med jobbet att göra på LinkedIn. Kommentera jättegärna våra inlägg där och säg hej och så hoppas jag att vi hörs om en vecka igen. Må så gott där ute, hej då!